0: Witam Państwa w kolejnych trzech groszach. Dzień dobry. Dzisiaj tematem naszej rozmowy będą miasta. No, miasta to są. To jest wynalazek ludzki, który zbudował naszą cywilizację. Tak? Najwcześniejsze rzeczy, które my wiemy o ludzkości szerzej, to są pierwsze państwa, miasta jeszcze daleko, daleko w Mezopotamii. I od tego czasu, właściwie datuje się nasza cywilizacja od czasu, właśnie wynalezienia miast. I od czasu, kiedy te miasta powstały, zaczynają one odgrywać coraz ważniejszą rolę w tym, w jaki sposób my funkcjonujemy. Przyciągają one przede wszystkim do siebie coraz więcej ludzi i miasta przeszłości można dzisiaj by nazwać co najwyżej miasteczkami, a dzisiaj w, w wielkich metropoliach mieszkają miliony ludzi dzięki daleko idącej zmianom w infrastrukturze, w technologii, które pozwalają tak wielu ludziom żyć na tak niewielkim obszarze. To oczywiście, proszę Państwa, wymaga bardzo wiele rzeczy, o których wcześniej nie trzeba było myśleć, albo myślało się mało. To wymaga czegoś, co nazywa się polityką miejską, czyli zastanowienia się nad tym, w jaki sposób to miasto ma funkcjonować, w jaki sposób podzielić teren miasta, tak, aby no, był on w stanie skutecznie służyć mieszkańcom. Jeśli się tego zaniedba, no, może to mieć bardzo duże konsekwencje. Widzimy bardzo wiele takich dysfunkcyjnych miast na świecie, które, które no, rozrastały się w sposób zupełnie niekontrolowany, otoczone różnego rodzaju slamsami, w miejsca w których trudno się żyje z różnych przyczyn. Polskie miasta miały przeróżną historię i, i oczywiście mamy bardzo stare miasta wyrastające jeszcze z czasów średniowiecza, ale w dużej mierze nasza miejskość została u, ukształtowana tak naprawdę po II wojnie światowej, kiedy te miasta tak naprawdę były projektowane i się rozrastały, to jeśli mógłbym poprosić o obrazek numer dwa co dość dobrze pokazuje, kiedy tak naprawdę te miasta u nas powstawały i kiedy ludzie tak naprawdę ze wsi przenosili się do tych miast, budując tkankę miejską, jaką my znamy w dniu dzisiejszym. Jak Państwo zobaczą za chwilę ten, ten, ten czas, kiedy ta zmiana następowała, kiedy tak naprawdę my jako kraj wiejski za, za, zaczęliśmy się zamieniać w, w kraj miejski, to były lata, można powiedzieć, 50. i 60. XX wieku, kiedy ta populacja wiejska zaczynała dość gwałtownie spadać, a ta miejska zaczynała gwałtownie rosnąć. i To działo się aż do lat 80., kiedy osiągnęliśmy jakiś poziom urbanizacji na poziomie 60% mniej więcej, czyli mniej więcej 60% ludzi w Polsce mieszkało w miastach. I to się utrzymuje w dużej mierze do dnia dzisiejszego, choć ten, te, te, ten przepływ do miast, yy, zwłaszcza młodych ludzi, bynajmniej się nie zatrzymuje. To, że wskaźnik urbanizacji nam nie rośnie jakoś gwałtownie, jest swego rodzaju inną zagadką, yy, ale też rozwiązywalną, o czym za chwilę. Yy, czasy PRL-u to nie jest czas, który wiele osób wspomina dobrze i słusznie, ale to były czasy, kiedy rozwój miast w dużej mierze planowano. I te miasta, które wtedy powstawały i które się rozbudowywały, bardzo często miały całkiem sensowny plan zagospodarowania, plan tego, aby oprócz tych blokowisk dość paskudnych, jednak tam się znajdowało miejsce i na park, i na przedszkole, i na szkołę, na infrastrukturę i tak dalej, i tak dalej. Te, te, ten rozwój tego miasta w jakiś sposób postępował planowany i przemyślany. W miejscach, o których my nawet nie myślimy, czyli na przykład takich jak ciągi przepływu powietrza przez miasto, które pozwalają przedmuchiwać różnego rodzaju smog i zanieczyszczenia. W latach 90. niestety ten rozwój miast no, przestał być aż tak planowy i stał się dużo bardziej rozwojem, można powiedzieć, organicznym, jak popadnie. Co niestety ma bardzo wiele konsekwencji, które wiele miast odczuwa. Jedną z tych konsekwencji było pozatykanie tych przepływów powietrza, co przełożyło się na dużo wysokie poziomy smogu. To także była jest kwestia tego, że powstały bardzo gęsto osiedla, wokół których nie powstała odpowiednia infrastruktura, gdzie nie ma szkół, przechodni, szpitali i, i innych elementów, które są potrzebne. To spowodowało istnienie takich potworków miejskich, których chyba najlepszym przykładem jest warszawski Mordor, czyli czyli takie miejsce, do którego ciężko się wjechać i wyjechać, a do którego bardzo wielu warszawiaków musi się dostać. Bardzo wiele sypialni, które też często są zakorkowane, aby tam wjechać, trudno jest do nich wjechać i wyjechać. To spowodowało, że życie miejskie, jakkolwiek ma wiele zalet, to, te, to, to zaczęły pojawiać się też bardzo istotne wady tego życia miejskiego, co spowodowało, że bardzo wiele osób postanowiło z miast uciec ale nie w sposób koniecznie taki, żeby przeprowadzić się gdzieś na mazurską wieś z daleka od miasta, ale przeprowadzić się poza miasto. I to spowodowało zjawisko tak zwanego rozlewania się miast, czyli różnych domków i innych osiedli zaraz poza miastem. To oczywiście samo z siebie też przynosi duże problemy, to znaczy nagle okazuje się, że trzeba doprowadzać bardzo szeroko idącą infrastrukturę komunalną, drogową, zazwyczaj nie ma tam zbyt dobrej komunikacji miejskiej, więc nagle to powoduje bardzo duży wzrost ruchu samochodowego, pojawianie się korków i tym podobnych innych problemów związanych z rozlewaniem się miast i dostępem do infrastruktury na tych przedmieściach. To, 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 to rozlewanie się miast i uciekanie ludzi z samych miast na przedmieścia jest właśnie wytłumaczeniem tego powodu, dla którego polskie miasta no, nie mają tak, nie, nie rosną tak dynamicznie. Ten wskaźnik urbanizacji nie postępuje, bo z jednej strony mamy napływ ludzi do miasta, ale z drugiej mamy odpływ na przedmieścia tych ludzi, którzy sobie mogą pozwolić na to, żeby pozytywnymi miastami mieszkać. To, o czym warto powiedzieć jeszcze w kontekście polskim, to jest to, że polska urbanizacja jest jeszcze na dość niskim poziomie. Jeśli zobaczymy na rysunku numer jeden, gdzie jest porównywany wskaźnik urbanizacji w Europie, jeśli możemy poprosić, obrazek numer jeden, to zobaczymy, że, że są państwa oczywiście, gdzie urbanizacja jest bardzo daleko postępująca, zwłaszcza w dość niewielkich krajach, tak jak Belgia, Dania, no, Luksemburg, No to są, to są poziomy powyżej 80%, ale, ale druga rzecz jest taka, że no, Wielkość urbanizacji powyżej 70% jest właściwie, można powiedzieć, na zachodzie normą. Kraje wschodniej, i centralnej Europy raczej są krajami, które mają tą urbanizację niższą na poziomie 60%, choć zdarzają się wyjątki takie jak Portugalia, gdzie, gdzie urbanizacja jest nawet poniżej 50%. I, i, czy była poniżej 50%. To teraz możemy powiedzieć, że Słowenia jest takim krajem, gdzie, 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 gdzie ta urbanizacja jest, jest stosunkowo niska. W Polsce, jak, jak widzimy, ta urbanizacja stoi na bardzo poziom, podobnym poziomie w okolicach 60% do, od dłuższego czasu. Można powiedzieć, że czasami troszkę lekko spada, czasem lekko rośnie. Aczkolwiek prognozy są takie, że ta urbanizacja e, e, będzie u nas e, jednak w ciągu dalszym bardzo mocno postępować. To, o czym warto powiedzieć także, to jest to, że w Polsce ta urbanizacja jest bardzo nierównomierna, co widać na obrazku numer 3, który pokazuje, e, że, że to, ile osób mieszka w mieście, zależy bardzo mocno od tego, w jakim rejonie. O, tutaj na tym obrazku niestety wiele nie zobaczymy, chyba że uda się go wrzucić na cały ekran na chwilę. To może uda się, uda się zobaczyć coś, coś więcej. Ale on pokazuje nam urbanizację w, w przełożeniu na województwa. Tak? Jeśli popatrzymy na nasze 60% urbanizacji czy, czy w całości, to widzimy, że różnica jest bardzo duża. Tak, Z jednej strony mamy województwo śląskie, gdzie urbanizacja... Sięga no, prawie 80%, co wynika, a te pozostałe procenty w większości mieszkają na przedmieściach tych, tych miast, co wynika z tego, że województwo śląskie to w dużej miejsce w mierze konurbacja dąbrowska No ale, ale no, jest, to, jest to poziom powiedzmy urbanizacji, który obserwujemy w krajach, w krajach zachodnich. Inne, inne województwa no, mają tą urbanizację sporo mniejszą. No, na drugim końcu mamy województwo podkarpackie, gdzie urbanizacja nie sięga nawet 50% i spada. Tych miast tam nie ma za dużo i nie jest zbyt chętnie ludzie w nich mieszkają. Jeśli już ktoś jest, to często też emigruje do jakiegoś miasta większego, głównie do, do Warszawy. E to, że miasta stają się duże, stawia przed nimi wielkie wyzwania I, 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 i po tej, że tak powiem, takim rozwoju bez kontroli lat 90. coraz bardziej idziemy w kierunku tego, że miasta starają się zadbać o to, żeby one wyglądały lepiej i żyło się w nich lepiej. I bardzo to zależy od tego, jakie mamy gospodarzy w tych miastach, jakie oni mają pomysły na to, żeby te miasta rozwijać. I, i, i brak kompetencji często, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, daje się bardzo boleśnie odczuć. Zjawiskami takimi na przykład jak betonoza słynna, czyli wykostkowywaniem każdego możliwego miejsca publicznego, bo takie ma być ładniejsze i, i, i przyjemniejsze, co powoduje eliminację zieleni, jakichś takich bardziej klimatycznych miejsc, a za to wstawianie rynku, który jest cały w kostce brukowej. To jest taki przykład sztandarowy tego, co się nie udaje, ale coraz bardziej widać, że, że, że nasi samorządowcy uczą się, jak to robić, żeby te miasta były coraz bardziej przyjazne, szczególnie, że coraz bardziej one konkurują o mieszkańców, ze względu na to, że bardzo wiele miast w Polsce no, grozi im wyludnienie. Ja za obrazek już podziękuję na razie. Oczywiście na szczycie tych, ty, ty, tej listy miast, którym grozi wyludnienie, wyludnienie króluje od lat Łódź, ale, ale mamy, mamy inne miasta, również właśnie w aglomeracji śląskiej i śląsko-dąbrowskiej, które, które znajdują się tutaj no, na froncie wyludniania, czyli Bytom, Sosnowiec. To są miasta, które mogą się wyludnić o jedną trzecią w przeciągu najbliższych 15 lat. 15 lat. Zatem włodarze tych miast starają się zrobić co mogą, aby to życie w tych miastach było przyjemne, tak żeby mieszkańców zatrzymać i, i może ściągnąć jakichś nowych. Do tego oczywiście potrzeba pieniędzy. No i tutaj pojawia się kwestia polskiego systemu samorządności, który, polska reforma samorządowa to była jedna z bardziej udanych reform rządów Buzka no niestety właściwie wszystkie z tych reform mamy już odwrócone od pewnego czasu. Najdłużej trzymała się reforma samorządowa, dlatego właśnie, że była tak udana. Samorządy jednakowo zostały poddane dość silnemu atakowi od czasu przejęcia władzy przez PiS, ze względu na to, że PiS wierzy w samorząd... nie wierzy w samorządność, a wierzy w centralizację. To znaczy uważa, że ludzie nie powinni decydować o pewnych rzeczach Nisko, blisko tam, gdzie mieszkają, bo a nuż podejmą jakieś głupie decyzje, to centrala wie najlepiej, jak ma być. To jest pewna filozofia, z którą można dyskutować, czy ona jest dobra, czy nie dobra, natomiast jest ona sukcesywnie wdrażana od 2015 roku poprzez głównie to, że samorządom odbiera się pieniądze. Na no jak się odbiera pieniądze, to samorządy niewiele są w stanie zrobić. Czyli, innymi słowy, redukowane są tak zwane dochody własne samorządów, czyli takie, które samorządy mogą wydać jak chcą, na to, co uważają, że jest stosowne i potrzebne, na rzecz dotacji i subwencji, które muszą być wydane na bardzo konkretną rzecz. No i ta subwencja i ta dotacja jest wtedy przynoszona, ta subwencja jest przynoszona po to, żeby była wydana na konkretnie, wszystkie, na, na to, co ma być, subwencja oświatowa, wyłącznie na, na szkoły. Co oczywiście odbiera samorządom niezależność, bo muszą robić to, co zrobione być powinno właśnie z tej, z tej subwencji. To obniżanie dochodów własnych widzieliśmy już wielokrotnie. Kolejnym takim dużym zamachem na finanse samorządów są, są, jest Polski Ład, który z jednej strony obniża podatki dochodowe, ale co za tym idzie, najbardziej ucierpią na tym samorządy, których głównym elementem dochodów własnych jest właśnie pod część podatku dochodowego, które jest wpłacane do budżetu. No, obniżanie tego podatku powoduje, że mniej pieniędzy wpływa do, do budżetów samorządowych i samorządy niewiele są w stanie zrobić. Jednocześnie rekompensaty, które rząd przewiduje za te ubytki, są to tak, na, tak, tak naprawdę środki, które będą uznaniowo przyznawane przez ten rząd. Skoro będą one przyznawane uznaniowo, to oczywiście wiadomo, że rząd uzna, że bardziej się te pieniądze należą tym, którzy są rządzeni przez swoich, a nie należą się tym, którzy raczyli wybrać kogoś innego. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że ja tu jestem uprzedzony do, do rządu, że rząd on tak naprawdę będzie to robił sprawiedliwie, że będzie rozdzielał pieniądze jak należy i wedle merytorycznych kryteriów, a ja tak naprawdę się czepiam. Ale dotychczasowe doświadczenia z funduszami takimi, które właśnie samorządy miały uzyskiwać, wyraźnie pokazują, że jest dokładnie tak, jak mówię. To znaczy pieniądze dostają swoi, a za karę, za wybranie kogoś z opozycji no pieniądze do danego samorządu nie płyną. To jest dalszym elementem po pierwsze osłabiania samorządów, ale po drugie również uzyskiwania przewagi politycznej tam, gdzie ta przewaga miałaby być potrzebna. A wyzwania stojące przed samorządami są gigantyczne. Oczywiście jest kwestia infrastruktury, o której żeśmy rozmawiali, jest kwestia utrzymania tej infrastruktury, no bo na infrastrukturę można dość łatwo na przykład dostać pieniądze z Unii Europejskiej i tu pojawia się inna kwestia, na ile ta infrastruktura została zbudowana, jest potrzebna albo niepotrzebna, sensowna albo bezsensowna, ale jak już się postawi tą infrastrukturę, no to w tym momencie niestety, ale tę infrastrukturę trzeba też utrzymywać, a to też kosztuje. Ale inną kwestią, którą obserwujemy, jest kwestia związana z mieszkanictwem. To jest problem Polski, ale nie tylko Polski, bo ogólnoeuropejski. tego, że ceny mieszkań, ale też ceny wynajmu w miastach rosną i to rosną bardzo szybko i często szybciej niż płace. Co powoduje, że bardzo wiele osób jest z tych miast wypychanych u nas ten problem zaczyna się zarysowywać, zwłaszcza ze względu na galopujące ceny mieszkań, a domyślnym sposobem mieszkalnictwa w Polsce jest posiadanie mieszkań jesteśmy fenomenem w skali Unii Europejskiej, jeśli chodzi o to ile osób posiada mieszkania w taki czy inny sposób ale rynek najmu jest tutaj też dość mocno problematyczny, no bo jak się rosną ceny mieszkań, to rosną też ceny najmu Natomiast mieszkalnictwo socjalne czy mieszkalnictwo komunalne jest słabo istniejące w Polsce z powodów też poniekąd zrozumiałych, bo ono kosztuje, żeby zainwestować, bo z niej nie ma dochodów, bo często rodzi ze sobą problemy, także z lokatorami. No ale taki rozwój sytuacji w tą stronę powoduje różnego rodzaju patologie. W Polsce tą, tą patologią najczęściej opisywaną jest są patologię w wynajmie prywatnym, kiedy to osoby, które wynajmują mieszkania na przykład nie mogą w tych mieszkaniach nic zrobić, nie mogą pomalować, nie mogą mebli wymienić, nic nie mogą zrobić, co tak naprawdę kątem mieszkają, można powiedzieć. Ale inne podejścia też miewają swoje patologie, czego najlepszym przykładem jest Berlin, który ma gigantyczne problemy z cenami najmu od dawna, z którymi władze próbują sobie radzić, ale nieskutecznie. Jakiś czas temu próbowały zamrozić ceny czynszu, co spowodowało upadek, podarze, znaczy przestały się pojawiać nowe mieszkania na rynku. Czyli co się stało? Ci, którzy byli w mieszkaniach i dostali te mieszkania i te mieszkania po niskich czynszach mieli, oczywiście zaczęli trzymać rękami i nogami, żeby czasem z nich się nie wyprowadzić, natomiast nikt nowy nie inwestował w mieszkania, bo wiedział, że na nich nie zarobi, no bo czynsz będzie zamrożony. Teraz obserwowaliśmy referendum w Berlinie, w którym berlińczycy opowiedzieli się za nacjonalizacją mieszkań posiadanych przez wielkie fundusze. Oczywiście to nie znaczy, że to się stanie długa droga jeszcze przed Berlinczykami, wątpliwym jest, czy tak się stanie, a także wątpliwym jest, czy jest to rozwiązanie na dłuższą metę, bo znowu jeśli zabierze się mieszkania właścicielom, dość wątpliwym jest, czy ktokolwiek więcej będzie starał się te mieszkania budować. Tak czy inaczej mieszkalnictwo jest gigantycznym problemem, jeśli miasta by się miały w to zaangażować, to wymaga znaczących środków. Środków, które miasta mieć nie będą, jeżeli będziemy szli w kierunku, w którym idziemy. I o tym, jak wygląda polityka miejska, jak wygląda Polski Ład i e, jakie to ma konsekwencje dla, e, dla naszych miast, będziemy rozmawiać już po przerwie e, z Arturem Celińskim e, z DNA Miasta. A teraz zapraszam Państwa na muzyczną przerwę. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Witam Państwa po przerwie. Witam Cię Arturze. O, nie słychać Cię.
1: Powinno być nie słychać.
0: A teraz już słychać.
1: Tak, dobry wieczór w takim razie jeszcze raz, witaj Tomaszu.
0: Eem, no, rozmawiamy, zajmujesz się od wielu, wielu lat polityką miejską, od czasów jeszcze jak to o tej polityce miejskiej w ogóle nic nie było słychać. E, I to nie tylko w tych miastach dużych, o których słychać na okrągu, ale też w tych miastach mniejszych. I Najpierw chcę Cię zapytać tak z dużej, z dużej odległości, jakie są właśnie największe wyzwania, które stoją przed, przed polskimi miastami teraz?
1: Myślę, że te wyzwania, wszystkich, wszyscy ich, można je podzielić na te, które doświadczamy na co dzień, poruszając się po mieście, funkcjonując w tych mieście i te, które gdzieś się dopiero pojawiają bardzo mocno i za chwilę będą kluczowymi wyzwaniami, ale dla większości z nas jeszcze one nie są odczuwalne. To, co odczuwamy na dzisiaj, tak, to jest kwestia planowania rozwoju miast, powiązania np. planowania przestrzennego z planowaniem ekonomicznym, społecznym, i rozwojem społecznym, i rozwojem ekonomicznym. Te miasta są często źle zaplanowane, porozrastały się po różnych suburbiach, co sprawia, że organizacja transportu publicznego jest karkołomnym wyzwaniem, a konsekwencją tego są na przykład gigantyczne korki, które obserwujemy ostatnio na ulicach Warszawy. No, widać, że warszawiacy postanowili poruszać się samochodem, generują korki, stoją w tych korkach i potem na to narzekają. Potem mamy wyzwania związane właśnie na przykład z polityką mieszkaniową. Kupić mieszkanie w Warszawie, czy wynająć mieszkanie w Warszawie w dobrej lokalizacji, to takie odpowiednie dla rodziny, czyli na przykład dwóch dorosłych osób, dwoje dzieci, tak żeby miał, każdy miał swój pokój, jakąś przestrzeń dla siebie, no to jest zaczyna być bardzo droga sprawa. I jakby z tym sobie też trzeba radzić. Oczywiście mniejsze miasta niż Warszawa, w średniej wielkości miasta, małe miasta mają jeszcze taki problem związany z definiowaniem swojej przyszłości, znaczy na przykład tego jak się będą rozwijać. I to z jednej strony mamy takie miasta, które no są w takiej trochę fazie degradacji czy utraty swoich, swoich funkcji wobec otaczającego regionu które jakby tracą miejsca pracy, które tracą perspektywę na dobry rozwój, ale mamy też takie miasta jak Rybnik, które w związku z przemianami klimatycznymi, w związku z tym, że za chwilę będziemy musieli dokonać głębokiej transformacji gospodarek miejskich, tych na przykład jak Rybnicka oparta i mentalnie, i realnie na kopalniach, no to dla nich to jest wyzwanie na zasadzie tego, co w zamian, jak to zdefiniować. No i tutaj przechodzę do, tego, do tych wyzwań, które gdzieś jeszcze czają się na, na, na horyzoncie, to są oczywiście wyzwania klimatyczne. My w naszych miastach się dusimy, my w naszych miastach umieramy szybciej. Nasze dzieci chorują częściej przez to, że mamy takie, takie jakby zanieczyszczenia w powietrzu. coraz częściej znajdujemy drobne elementy plastiku w ciałach naszych dzieci, bo to są badania jakby jasno pokazujące, że rzeczywiście takie fakty istnieją. No i, no i zaraz się okaże nagle, że mamy też problem potem z takimi rzeczami jak powodzie nagłe, bo te miasta nie są do tego przygotowane. Miasta, że miasta nie są odporne na kryzysy, też w związku z tym sklimatyczne. klimatyczne. No i tutaj też będziemy musieli coś z tym sensownego zrobić, no ale na razie trochę jest taki dryf w tym kierunku, więc zobaczymy jak to się będzie wyglądało tak dużym wstępem.
0: Ale co, co tu stoi na przeszkodzie? Bo ja to tak sobie wyobrażam nie znając się na temacie, tak kilka rzeczy. Jedną rzeczą, którą sobie mogę pomyśleć, że, to, że ci włodarze może sobie nie zdają sprawy, oni sobie tam swoje dłubią i, i generalnie nie wiedzą, że się trzeba tym zająć albo nie wydaje się to być istotne. Albo boże, To jest kwestia politycznie nie, yy, niewygodna. Tak? Chcę w stanie sobie wyobrazić, że no dobra, można by zrobić jakieś buspasy, ścieżki, rowery, coś takiego, ale jak wytnę jedno, jeden pas z drogi, to mnie ta większość, co właśnie lubi samochodami jeździć z jej mnie nie wybierze na następną Kadencje. Ja widziałem na internecie ileś tam y, 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 akcji pod tytułem nie dla Buspasa albo tam nie dla czegoś tam jeszcze innego i całkiem popularne one były, tak z całkiem wielu zwolenników gromadziły. Czy na przykład, no nie wiem, ja mieszkałem w swojej gminie, która miejską nie jest powiedzmy, tylko podmiejską, tak, tutaj co szósty dom pali śmieciami, w związku z czym atmosfera jest, bym powiedział, dość gęsta. No i z mojej perspektywy prosiłoby się o, o jakąś uchwałę antysmogową i zakaz spalenia w piecach, ale oczywiście tego nikt nie zrobi, bo go nie wybiorą tak, za chwilę, bo ten co szósty dom to jest wystarczająco dużo głosów, żeby wybrać kogo innego. Czy, czy to jest kwestia polityczna, kompetencji, pieniędzy nie ma, nie ma know-how, co, co, co tu hmm. leży? Co, co tu jest znaczy,
1: na przeszkodzie stoimy my, my, mieszkańcy miast, ponieważ... no. Z jednej strony chcemy żyć wygodnie, tak? I jakby wracając do kwestii korków, samochód wydaje się być często najwygodniejszą opcją na podróżowanie. Pozornie wydaje się być najszybszą opcją, taką, którą rzeczywiście można się raz, dwa przemieścić i kombinować. Pod warunkiem oczywiście, że na ten sam pomysł nie wpadną wszyscy nasi sąsiedzi, bo jeśli każdy z nas zgodnie z, z definicją swojej wygody wsiądzie w samochód i będzie tym samochodem poruszał się po mieście, to po prostu nigdzie nie będziemy jeździć, bo wszyscy będziemy stać w korkach. Druga kwestia to jest też taka, że my często jakby kwestia takiej mentalności budowania solidarnej Społeczności. Tak, no bo w większości z tych wyzwań musimy poradzić sobie wspólnie. To znaczy też, że musimy się wyrzec swojej wygody w imię większego dobra. Tylko to większe dobro musi być zdefiniowane. Ono musi być też odczuwalne. Proszę zauważyć, na przykład, kiedy Paryż wprowadza po ostatnich wyborach. Pro, jakby kiedy zaprowadziano, że Paryż stanie się miastem 15-minutowym, oczywiście w Polsce wszyscy powiedzieli, aha, no tak, no przecież 15 minut to ja mam do osiedlowego sklepu, więc już moje osiedle jest 15-minutowe. Ale trzeba więc... wytłumaczyć
0: słuchaczom, co to jest miasto 15-minutowe.
1: Już właśnie tłumaczę. Jakby generalnie jakby ideą miasta 15-minutowego jest to, że wszystkie najważniejsze usługi są w, dostęp, jakby w takiej odległości 15 minut spaceru bądź jazdy rowerem. Ale te najważniejsze usługi to jest bardzo szeroki ich zakres, bo to nie jest tylko kwestia zakupów, nie jest tylko kwestia szkoły, ale to jest kwestia na przykład, miejsca rozrywki, miejsca kultury, kontakt z lekarzem i to nie tylko zdrowia fizycznego, ale też zdrowia psychicznego. To jest na przykład dostęp do, do miejsc pracy, w związku z tym to jest miejsce tak stworzone, żeby nie trzeba było pokonywać dużych odległości, żeby załatwiać codzienne sprawunki. Problem tylko w tym, że oczywiście my w Polsce jakby bardzo lubimy uproszczyć takie sytuacje i część osób mówi, no tak, no ja żyję w takim mieście, gdzie rzeczywiście ona jest takiej wielkości, że z jednego końca na drugi w 15 minut rowerem to ja jeszcze obrócę i wszystko jest fajnie, w związku z tym my to już dawno mamy, już dawno wymyśliliśmy a to nieprawda i nigdy w Polsce nie będziemy mieć piasa miasta 15-minutowego, ponieważ nie kontrolujemy swojej polityki mieszkaniowej w miastach, to o czym mówiłeś we wstępie, a to jest bardzo ważny element jakby tej, tej, tej kwestii. No i powszechność, to znaczy, że wszystkie obszary miasta stają się, czy budujemy wszystkie obszary miasta w tej, w tej samym tempie, w, w, tak żeby one były super dostępne i można było się po nich poruszać właśnie samochodem i rowerem, co też oznacza zmianę modelu mobilności, czyli żegnamy samochody, w, a, czyli może nie inaczej, bo tu nie chodzi o zakazanie samochodów, to chodzi o przywrócenie właściwych proporcji pomiędzy przestrzenią, którą udajemy na samochody, i przestrzenią, którą dajemy pieszym i rowerzystom. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że, że to by oznaczało, że, że musimy się wyrzec pewnych rzeczy, to znaczy musimy pożegnać się ze swoim miejscem parkingowym na chodniku, ponieważ ten chodnik stanie się przede wszystkim miejscem przestrzenią dla pieszych, że na przykład jeden pas jezdni zostanie jakby przekształcony w drogę rowerową, to oznacza też jakby, że dla mnie jako kierowcy tych pasów będzie mniej, a to też oznacza, że na przykład nie będę czerpał nadmiernych zysków z wynajmu w mieszkania, tylko na przykład będzie jakiś instytucja czy miejska, czy, czy centralna, która będzie regulowała cenę, za jaką mogę wynająć mieszkanie, które przecież posiada w celach inwestycyjnych. No i pytanie kluczowe jest, co ja za to dostanę. Czy dostanę za to um, coś, co będzie dla mnie równie ważne i wartościowe, bo na przykład zyskamy przestrzeń, w których po prostu będziemy mogli się czuć bezpieczniej, w których będziemy mogli w bezpiecznym powietrzu, w którym jakby ta znajdzie się miejsce na zieleń i to życie w mieście stanie się wielką przyjemnością i co więcej, nie będzie nas zatruwało. No więc jakby na swoje pytanie, kto, kto tutaj na przeszkodzie, to bym powiedział, my stajemy na przeszkodzie. I tutaj jeszcze jedna kwestia, musimy też pamiętać o pewnym ubóstwie i wykluczeniu. Tak? To, że ktoś pali w piecu śmie śmieciami, śmiećmi, no to nie wynika tylko może nie zawsze wynika tylko z cynizmu czy takiego cwaniactwa kogoś, ale proszę pamiętać o tym, że koszty ogrzewania potrafią być naprawdę bardzo wysokie. Jeśli ktoś posiada stary dom, nieuszczelniony, bez termoizolacji, no to te koszty mogą być naprawdę gigantyczne i po to właśnie też jest państwo, czy samorządy, żeby w takich sytuacjach wspierać, wspomagać i to się dzieje, bo jest tam proces wymiany pieców i tak dalej, ale mimo wszystko... Z jednej strony mamy ten wprowadzenie zakazów, ale z drugiej strony powinniśmy mieć bardzo taką też wrażliwość i otwartość na to, że nie wszyscy którzy, nie wszyscy mają się czego wyrzec w imię wspólnego dobra, bo są na przykład e, tak ubodzy, e, czy, czy, czy mają zupełnie inne, inne strukturę dochodów, że po prostu ich na to nie stać.
0: No Jak już jesteśmy przy pieniądzach, a i program ekonomiczny to porozmawiajmy właśnie o tym, to znaczy mhm. oczywiście, że wiadomo, że każdy zawsze narzeka, że tych pieniędzy ma za mało, nie słyszałem kogoś, kto by powiedział, że ma dość, więc i o tym, że samorządy mówią, że mają za mało pieniędzy, ja już słyszę przynajmniej ze dwie dekady, prawda, Ciągle.
1: Myśmy zawsze słyszeli, że Polska jest krajem biednym, prawda, teraz już coraz rzadziej się to słyszy, rząd mówi, że mamy mnóstwo pieniędzy, ale wciąż jakby istnieje przeświadczenie takie, że my jesteśmy dopiero na dorobku, jesteśmy biedni, w związku z tym to, co jest dobre dla krajów, które już się dorobiły, niekoniecznie sprawdzi się w naszym przypadku.
0: Ale no, panie, trudno się kłócić, nie jesteśmy krajem jeszcze bardzo bogatym, no bo bardzo biednym też nie jesteśmy, gdzieś krajem na dorobku jesteśmy niewątpliwie. Inna sprawa jest taka, czy nie warto przeskoczyć pewnych etapów A, rozwoju? czy inaczej
1: zdefiniować kwestię tego bogactwa, czy jakby dochodu, czy rozwoju, bo tu też można byłoby dyskutować, prawda? Ale rozumiem, tak. że nie, nie o tym dzisiaj chcemy rozmawiać.
0: Nie, nie. No, oczywiście nam się udało wiele stopni rozwoju w bardzo wielu zakresach przeskoczyć. To jest inna, hmm. inna kwestia to jest pewna dywidenda zacofania że można, że tak powiem, skoczyć od razu w najnowocześniejszej nie ciągnąć za sobą bagażu jakiegoś, tak? Ale to jest kwestia tego, jak wygląda rzeczywiście pole manewru tych samorządów. I to w szerokim przekroju, bo pewnie inaczej to wygląda w Warszawie, a inaczej to wygląda w Łącku gdzieś, prawda, czy, czy, czy w Nowym Sączu, czy, czy jeszcze w innym miejscu. To znaczy, czy te samorządy rzeczywiście tak jak teraz alarmują, szczególnie przy okazji wprowadzenia Polskiego Ładu, nie będą w stanie realizować swoich zadań ze względu na to, co się dzieje, czy, czy, czy histeryzują trochę?
1: Na pewno nie histeryzują bo mamy do czynienia w Polsce z taką postępującą centralizacją i te samorządy nie tylko są jakby obarczane coraz większymi wydatkami, oczywiście mają też większe dochody, ale to, to jakby, jakby porównać, zrobić pewien bilans i zrobić to bardziej merytorycznie niż ostatnio europoseł jaki, to wtedy byśmy zauważyli, że to, jakby realnie tych pieniędzy w samorządach jest mniej, no bo pamiętajmy o tym też, że jakby rosną koszty. Ale też pozbawia się samorządy pewnego wpływu na kształtowanie szeregu usług typu edukacja, tak, to jest, to jest jakby bardzo ważna kwestia. No i teraz jakby przy okazji Polskiego Ładu no szacuje się, że w ciągu 10 lat samorządom, samorządy utracą 145 miliardów złotych, z, jak rozumiem, części należnych im e, przychodów, e, na przykład z podatków e, lokalnych, czy podatków PIT, w których jakby te samorządy partycypują. No i, e, no i z jednej strony oczywiście jest tutaj zagrożenie, że, że będzie finansowo źle. Ja mam tylko, tylko jeden z tym problem też, bo samorządy od 4-5 lat mówią o potencjalnym bankructwie e, i zbankrutować jeszcze nikt nie zbankrutował, tak jakby w w takiej sensownej skali. Często też jakby słyszę informacje o, z jednej strony, że, tych pieni że jest jakby ciężka sytuacja budżetowa w różnych miastach, ale z drugiej strony widzę szereg jakby takich inwestycji, które świadczyłyby o tym, że te miasta są bogate, no, budują stadiony, poszerzają sobie drogi i tak dalej, zamiast inwestować w najtańsze rozwiązania komunikacyjne, np. drogi rowerowe albo tramwaje, i tak dalej. Więc jakby myślę, skoro jakby ekspertom, czy nie myślę sobie w kategoriach ekspertach od finansów samorządowych, ale człowieka, który się przygląda temu wszystkiemu, jeżeli takim osobom jest trudno się zorientować, jak naprawdę wygląda kondycja samorządów, to um, takiemu przyciętnemu Kowalskiemu czy Kowalskiej, jest to tym bardziej um, ciężko zrozumieć, tak i w ogóle. O, o czym my w ogóle mówimy? tak? Czy te 145 miliardów złotych to sprawi na przykład, że jakość nauczania spadnie w szkołach publicznych, czy to oznacza, że już nie będzie kultury, czy to oznacza, że te wszystkie usługi publiczne, które samorząd nam oferuje będą albo bardzo drogie, jak wywożenie śmieci, czy, czy, czy dostęp do wody, um, czy na przykład wpadnie poziom bezpieczeństwa i czystości, no bo samorządy nie będą w stanie na przykład sprzątać tak dokładnie czy tak często, jak to było do tej pory. No i jakby jeżeli mieszkańcy nie są w stanie tego dostrzec, bo to jest efekt tego, że samorządy o swoich budżetach czy miasta o swoich budżetach przez długi czas nie mówiły, nie edukowały, nie wiem, czy ktokolwiek z Państwa tu oglądający kiedykolwiek zerknął do ustawy budżetowej jakiegokolwiek samorządu i przeczytają z zrozumieniem. No, to, to jest jakby karkołomne zdanie, e, Więc jakby to nie jest, nie jest kwestia, czego histeryzują, czy nie histeryzują, tylko jest kwestia tego, co można zrobić e, i czy ludzie w ogóle się poznają, i czy ludzie to zrozumieją i czy widzą zależności i moim zdaniem e, nie widzą. No i dlatego tak samorządom trudno się przed tym wszystkim obronić. Dlatego tak podnoszą takie hasła, które wskazywały na histerię, no bo jak inaczej zwrócić uwagę na pewną niesprawiedliwość i niekorzystne rzeczy, które się dzieją w istocie.
0: No tutaj niewątpliwie nam przyjdzie zobaczyć, to już oczywiście zależy od tego, czy i kiedy polski ład wejdzie w życie. No to się no tak, nie to sobie,
1: Musimy sobie jasno powiedzieć, polski ład z punktu widzenia samorządów jest głęboko niekorzystny i co więcej on wprowadza... Znaczy, możemy tak, rząd wybija zęby samorządom, no bo powiedzmy sobie, że teraz jako społeczność samorządowa, mając burmistrza czy prezydenta czy prezydentkę, niezależnie, możemy jednocześnie mieć i wpływ na pewną charakter polityki miejskiej, na jej kształt, na, na, na cele strategiczne i tak ale też mamy jakby w rękach, wszystkie możliwości sfinansowania naszych marzeń czy naszych celów. Tak? No, oczywiście Rada Miasta podejmuje decyzję na wniosek prezydenta czy prezydent i w jaki sposób możemy sobie sami samorządzić. Tak? Jakby możemy to zrobić. Polski Ład wprowadza jakby taką zasadę, że w związku z mniejszymi dochodami samorządu przewiduje się rekompensatę postać takiego krajowego funduszu przeznaczonego na inwestycje w samorządach. Problem polega na tym, że decyzję taką finalną o tym, który samorząd dostanie te pieniądze podejmuje premier, czy będzie podejmował premier polskiego rządu, więc proszę sobie wyobrazić, że to jest tak, że, że jako rodzina każdy z nas ma gospodarstwo domowe, wspólnie sobie decydujemy, no dobrze, w przyszłym roku będziemy chcieli sobie wymienić na przykład piec i sprawić, żeby on był bardziej energooszczędny czy, czy efektywny, no i normalnie byłoby tak, że bierzemy nasze pieniądze, oszczędzamy, bierzemy kredyt, wymieniamy ten piec. A dzisiaj będzie tak, że możemy sobie oczywiście takie marzenie sformułować i wyślemy wniosek do rządu na bliżej nakroszonych jeszcze zasadach i będziemy oczekiwać, czy ten premier tego rządu nam to ku decyzję pozytywną podejmie, czy negatywną. I jak wiemy z doświadczenia z rządem pisu. Te decyzje często są niemerytoryczne, czy nieuzasadnialne w sposób merytoryczny. Nie ma kryteriów, nie ma punktacji, nie ma jakby w tym sensu jakiegoś, jakiejś logiki, więc może się okazać, że mimo tego, że ten piec jest nam potrzebny, już się tej metafory gospodarstwa domowego, no to ten premier powie, no nie, nie, nie zgadzam się, są ważniejsze potrzeby, tak? No i nigdy nie poznamy większego uzasadnienia, a z drugiej strony, jeśli ten premier powie, dobrze, świetnie, ten piec jest wam potrzebny, ja wam ten piec pozwolę zrobić za wasze własne pieniądze i potem przyjadę sobie na takie, jak już ten piec zostanie zamontowany, przyjadę sobie na, na taką, na, na, na pierwsze odpalenie tego pieca i powiem, zobaczcie, dobry premier, czyli ja, dał wam ten piec, pozwoliłem go wam zamontować, jestem fantastyczny, bo się troszczę o was, ale tutaj, panie gospodarzu, no, się do mnie no jak się idzie z furtki do domu, to ten chodnik to taki dziurawy jest. Nie? to Pan to musi jeszcze trochę jako gospodarz tutaj popracować, poćwiczyć, bo nie jest pan tak dobrym gospodarzem jak ja. I teraz przyłóżmy sobie na samorząd. Samorząd powiedzmy, nie wiem, Warszawa zwróci się do rządu w rekompensatę w postaci takiej dotacji na inwestycje. Rząd powiedzmy przyzna kiedyś zostanie ukończona, wysiłkiem jakby samorządu, bo to samorząd będzie nadzorował tą, tą całą pracę, przyjedzie dwóch, trzech, te, czterech ministrów, przetną sobie wstęgę i jeszcze wykorzystają no, otwarcie tej inwestycji jako pretekst do własnego PR-u i sztyczka e, e, w nos konkurentom z samorządu, e, krytykując na przykład, no tak, tutaj jest świetnie, bo myśmy dali pieniądze, ale drogi dziurawe, no i co panie burmistrzu czy pani prezydent, jak tutaj się rządzi? Gdyby rządził ten rząd wszędzie, to przecież byłoby super. No właśnie o to chodzi i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, no bo też rozumie odpowiedzialność i kompetencje, kto za co odpowiada, kto jest kim, do kogo trzeba się zwracać w sytuacjach, kiedy czegoś oczekujemy, czy czegoś potrzebujemy.
0: Ten kierunek jakby nie jest specjalnie dziwny, ze względu na to, że nie, PiS nie rządzi w żadnym większym mieście albo w bardzo niewielu jakichkolwiek miastach. Tak. W związku z czym pognębienie tychże miast jest no, rządowi na rękę, tak? i przekonanie ich do tego, żeby, żeby było inaczej. Choć nie wydaje się, żeby taki kierunek w jakikolwiek sposób skutkował, jak do tej pory. Nie widać większych sukcesów PiSu w miastach na chwilę obecną.
1: No, oczywiście, że jeszcze nie widać, no bo jakby te, te zmiany obecne nie okazywały się aż tak bardzo dotkliwe. Finansowo. Też samorządy, mam wrażenie, że to idzie tygodni jakoś to będzie. To znaczy, że się, jakoś ta edukacja nasza funkcjonuje, jakoś ta służba zdrowia funkcjonuje i jakoś te samorządy też funkcjonują. My też często mamy porównania, to znaczy, gdybyśmy sobie zapytali tutaj naszych widzów, albo byście sobie Państwo sami się zapytali, jak definiujemy sukces burmistrza czy prezydentki danego miasta, albo Rady Miasta? Kiedy wiemy, że ktoś jest dobrym burmistrzem czy dobrą burmistrzynią, to przypuszczam, że ta odpowiedź nie byłaby taka znowu prosta, tak? bo, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Czy my też jakby mamy pojęcie o tym, jak alternatywnie miasto mogłoby się rozwijać? Bo Z chęcią mógłbym Państwu jakby powiedzieć, że burmistrz, który w dzisiejszych czasach obecnie poszerza drogi, takie lokalne drogi miejskie, um, no to jakby szykuje swojemu miastu katastrofę ekologiczną za, za kilka lat. I tutaj jakby pozornie wydawać się mogło, że to jest świetny gospodarz, ale w istocie bym powiedział, że to jest bardzo krótkowzroczny gospodarz, który nie powinien rządzić. No i jakby jak zaczniemy takie dyskusje, to potem nagle się okaże, że, że to totalnie jest takie proste. I być może na przykład, nie wiem, czasami rząd, Merytorycznie będzie miał rację, w sensie, że na przykład nie, nie pozwala samorządom finansować poszerzenia dróg, ale to trzeba byłoby mieć wtedy merytoryczny rząd i merytoryczne samorządy i żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi, a z przykrością muszę twierdzić, że to a nie ma ani rąk, ani nóg, a głowy, jak wiadomo, jest kilka, a głów jest wiadomo kilka.
0: E, wracając jeszcze do, 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 jednego, do jednej kwestii na koniec, to znaczy kwestii hmm. polityki mieszkaniowej, jak wiemy, tą politykę mieszkaniową właściwie poddano jakiś czas temu. Mhm. Problem jest trudny notorycznie z kilku powodów. Po pierwsze jest bardzo kapitałochłonny, tak, czyli żeby mhm. budować mieszkania, to trzeba bardzo dużo pieniędzy i coraz mhm. więcej. Z drugiej strony jest trudny w utrzymaniu, to znaczy te mieszkania, które nawet jak już są, no to zazwyczaj są z nich raczej problemy niż, niż, niż zalety u nas mieszkanie jakieś komunalne to jest uznawane, jest dziedziczone, można powiedzieć, tak, to jest takie dobro I, i to nie jest tak, że to jest rzeczywiście komunalne, to jest tak naprawdę de facto prywatne, tylko w takim dziwnym, dziwnej formie. Albo mamy tam czasami w mieszkaniach socjalnych problemy z dewastacjami i różnymi innymi rzeczami, więc generalnie jest to problem, na który trzeba wydać dużo pieniędzy, w związku z czym temat, można powiedzieć, w dużej mierze odpuszczono, znaczy zasób, który był, to sobie był i on tam sobie jakoś się toczył, natomiast nic nowego się... No, znaczy, nie Ja bym dażący...
1: tego tak nie, nie, nie ujmował, znaczy, to nie jest problem, to jest wyzwanie tak i e, ja bym powiedział, że wskazując na to, ile się obecnie buduje w Polsce, e, że to nie jest jakieś trudne przedsięwzięcie, e, nawet z punktu widzenia finansowego, e, e, nie ma problemu, co przecież to widzimy to, z zdobyciem finansowania na mieszkania. Oczywiście w sytuacjach, kiedy to jest inwestycja komercyjna, no to, to pewnie tutaj jest łatwiej. Ale nie uwierzę na przykład, że miasto nawet średniej wielkości, które ma 100 tysięcy mieszkańców, 80 tysięcy mieszkańców, nie dostałoby atrakcyjnego dofinansowania czy finansowania na to, żeby zbudować mieszkania na wynajem, przynoszące przecież jednak systematyczny przychód. Problem oczywiście jest w słabości prawnej, nie tyle słabości w ogóle jakby kształtowania naszego prawa, co jego egzekwowania, bo przecież to żaden problem wprowadzić kontrolę mieszkań komunalnych i sprawdzić, czy osoby, które w nich mieszkają, Rzeczywiście im się taki mieszkanie należy, przecież urzędy mają prawo pytać o dochody na podstawie deklaracji PIT i tak dalej, i, i wystarczy czasami tylko egzekwować już istniejące przepisy. Druga rzecz jest taka, że oczywiście my myśmy ulegli takiemu wrażeniu, że deweloperzy zrobią to za nas i że zrobią to szybciej, lepiej, efektywniej um, i przy okazji rozwinie się gospodarka, no bo jednak budownictwo ważnym elementem naszego PKB jest um, i, i Dzięki temu pomyśleliśmy sobie, że rzeczywiście niech to deweloperzy, bo...
0: No i sporo bez... zrobili, trzeba powiedzieć.
1: Nie, oczywiście, że tak, że zrobili, ale, że tak powiem, zrobili to myśląc przede wszystkim o swoim zysku, a nie o jakości życia w tych mieszkaniach. Ja mogę się z Państwem założyć o duże pieniądze, że jeszcze 10-15 lat i my będziemy rewitalizować wybudowane w latach 90 na przykład na 90-tysięcznych, Osiedle mieszkaniowe, na przykład na Białorusi Białęce. część z nich naprawdę będzie bardzo złym miejscem do życia. I to się będzie odbijało i na zdrowiu psychicznym osób, które tam mieszkają. Słucham?
0: A dlaczego? No dlatego, że
1: one odbija? są pozbawione dobrej jakości zieleni, pozbawione dobrej jakości przestrzeni wokół siebie. Często są grodzone i w ogóle, żeby się z nich wydostać, to trzeba rzeczywiście się nachodzić. Są jakby niebezpiecznie skonstruowane, to znaczy, że drogi takie wewnętrzne, są zajmowane przez samochody um, i jakby życie w takich, jakby, i są bardzo gęsto zabudowane, co według wszystkich znanych mi badań jeśli chodzi o, o, pokazujących wpływ przestrzeni na jakość życia, na nasze poczucie satysfakcji czy szczęścia, no prędzej czy później doprowadzą do tego, że, osoby, że większość osób nie będzie chciała tam mieszkać, a będą mieszkały tylko tam osoby te, które, które są tego zmuszone z powodów finansowych, bo te mieszkania rzeczywiście są tańsze ale proszę zauważyć, jak ja tylko mówię też o tym, że jakby nie ma w Polsce żadnych regulacji, które by chroniły, żeby, które by zachęcały do tego, żeby, ta, żeby te osiedle powstające były dobrze zbudowane. Mamy przepisy budowlane, które mówią, że blok musi przemierzyć pewne standardy, czyli na przykład mamy przepis regulujące tego, jak powinien wyglądać lata śmietnikowa, ale już nie mamy żadnych przepisów, jak powinien wyglądać na przykład parking dla rowerów, albo jak powinien wyglądać zieleń, i to nie tylko kwestia zieleni, na zasadzie czy ma być trawnik ładny czy brzydki, ale kwestii bioróżnorodności, kwestii pewnych jakby istotnych funkcji, które taka zieleń przecież pełni. Więc myśmy w ogóle to odpuścili, no i budowano to, co można było budować, zgodnie z prawem, które po prostu nie wymuszało jakości. No i teraz oczywiście budzimy się trochę w takiej sytuacji, że co powinniśmy zrobić? Mieszkanie plus okazało się katastrofalną klapą. Samorządy nie umieją budować tanio. I powiedzmy sobie, o ile na przykład średnio rozgajnięty deweloper jest w stanie zbudować w Warszawie, bo, bo tutaj się mogę posługiwać metr mieszkania razem z zakupem działki w przydziale powiedzmy 3, 4, 5 tysięcy złotych za metr kwadratowy, to tyle samorządy nawet jakby dysponując swoją ziemią budują za 6 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Mówię o kosztach budowy a to by oznaczało, że po prostu to jest wyzwanie dla nich nieopłacalne i wolą oddać pole czy perspektywę deweloperom. No i tylko znów, bez dobrej polityki mieszkaniowej nie będziemy mieć dobrych miast. Będziemy mieć miasta, które się będą rozlewały, bo proszę zauważyć, jakby, że w Polsce domy często kupują osoby biedne. To znaczy to, co jakby PiS robi z tym pozwoleniem na prowadzenie budowy domów 70-metrowych bez jakby zgody czy pozwolenia na budowę, tylko na zgłoszenie i bez nadzoru inspektora i architekta, to jest właśnie zrozumienie tego, że taki dom po prostu będzie tani i będą go budowały osoby, które, które mają bardzo mało pieniędzy, a potrzebują mieć swój własny kąt, bo nie stać ich na mieszkanie na przykład w mieście odpowiedniej wielkości. A to spowoduje, że te nasze miasta będą się jeszcze dalej rozpraszać, dalej jakby, y, będą się suburbiać, przedmieścia rozwijały, nie będzie dostała infrastruktura, te miasta będą niebezpieczne, nieefektywne, nieekologiczne i wtedy czy będziemy mieli Polski Ład, czy będziemy mieć e, e, inny ład, to już jest naprawdę sprawa drugorzędna. Nikt nie będzie w stanie tych miast utrzymać.
0: Znaczy, generalnie kwestia polityki mieszkaniowej to jest bardzo ciekawy temat, do którego być może kiedyś wrócimy, bo dziś czas nam się już kończy, ale niech to pokazuje, że co to znaczy, dobra polityka mieszkaniowa jest bardzo niejasne i bardzo trudne, nie tylko u nas. Przykład Berlina, który zmagał się najpierw z Airbnb, później teraz referendum o wywłaszczeniu wielkich inwestorów. Także nie o
1: wywłaszczeniu, tylko o społecznieniu. Tak? W sensie jakby ten berliński przykład jest taki dosyć drastyczny, bo Berlińczycy mierzą się z firmami, które mają gigantyczną liczbę mieszkań, bo przedmiotem tego referendum jest jakieś 274 tysiące mieszkań posiadanych A To tylko przez... 15% rynku. No tak, ale posiadane przez firmy, które, przez 12 firm, które mają powyżej 3000 tysięcy mieszkań i proszę zauważyć, że jakby to nie jest tak, że to są jakieś super fajne firmy, które powiedzmy wydają w sposób profesjonalny każde mieszkanie, bo tak czasami się może wydawać, prawda? że mamy tutaj firmę, więc w odróżnieniu od jakiegoś pana Zdziczka, który nam wydejmuje mieszkanie po ciotce i oszczędza na wszystkim, więc wszystko jest tanie, Ta firma również oszczędza na wszystkim i jakby czytają sobie różne relacje um, osób, które takie mieszkanie wyjmowały, no to nie jest obsługa najważniejsza, a koszty wzrost, wzrosły w ciągu ostatnich dekad dekady 100%, więc, więc jest tam sporo racji i warto się temu pogorsowi przeglądać, bo za chwilę być może będziemy mieć to w Polsce, bo my oczywiście nie kontrolujemy takich rzeczy, bo nie mamy polityki mieszkaniowej.
0: I o tym mam nadzieję, że sobie kiedyś pozbawiamy. a dzisiaj Arturze dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo. E, cieszę, że, że byłeś naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne trzy grosze już za tydzień. A tymczasem życzę miłego wieczoru.
1: Reset Obywatelski.